0: Tahtakale Buluşmaları, Bursa Konuşmaları'nın 97. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konumuz Salih Erol, kendisiyle Rusya Müslümanlarının ilk temsilcisi, aynı zamanda seyyah ve yazar Abdüreşit Efendi'nin Bursa Konferansı'nı konuşacağız. Salih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Ee, şükürler olsun Allah'a, iyiyim. Ee, Bursa Yenişehir'den. Herkese selamlar, muhabbetle, selamlar, saygılar.
0: Eyvallah. Cihan buyur başlayalım evet. sohbetimize. Selam. Ee, Sahi Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cihan Bey sağ olun.
0: Ee, şimdi e, önce biraz bize kendinizden bahsetseniz sonra da Abdülreşit Efendi'yi Bursa Konferansı'na gelmeden önce biraz tanısak sizden.
1: Ee, tamam tabii işin en zor. Ben bazen takılıyorum öyle. Kendinizden söz eder misiniz? edin dediklerinde, şöyle diyorum, en zor soru bu.
0: Evet, <gülüyor> şey,
1: en zor kısmı o. Evet, en zor kısmı o. E, İbrahim'i tanıtmak kolay ama kendimi... Kısaca şöyle söyleyeyim, e, Salih Erol, e, tarihçiyim, öğretmenim, eğitimciyim. Tarih üzerine doktora yaptım. E, bir biyografi çalıştım, bir son dönem Osmanlı Paşası üzerine doktora olarak. 20 yılı aşkın bir süredir Bursa ve çevresine dolanıyorum. İlk görev yerim Bursa. Yenişehir. İnegöl, Bursa Merkez. Öyle bir meslek hayatım oldu. Tabi Bursa'yı bir de tarihçi olarak ve gerçekten ben gezmeyi ve yaşamayı seven biri olarak tabii Bursa bir de manevi yönü olan bir yer olarak tam herhalde istediğim gibi ki Allah nasip etti. 98 yılının son günlerinden bu yana böyle Bursa'da eğitimci ve daha sonra da Tarihçi Akademik kimliğimizde devam ediyoruz. Yayınlanmış dört tane kitabın işte makalelerin var. Siz de zaten Bursa Günlüğü'nde keşfetmişsiniz. Oradaki o Abdü Reşit İbrahim yazısında. Öyle hem Bursa ile ilgili yerel hem yakın dönem Osmanlı Türk tarihi üzerine çalışmalar yapıyorum. Evet toparladım değil mi? Kendimi birazcık az buçuk tanıttım.
0: Gayet güzel anlattınız evet, hocam.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Abdülreşit Efendi'ye gelsek kimdir, evet.
1: nedir? Abdülreşit İbrahim Efendi. Abdülreşit İbrahim 1857 yılında Sibirya'da doğmuş bir Sibirya Türkü. Yani gerçekten çok sıra dışı bir yaşam. 88 yıllık bir hayat. 1857-1944 arası. En son 1944'te Japonya'da vefat etmiş. Zaten Japonya'nın onun hayatının... Son safhasında çok özel bir yeri olan bir şey. Abdülreşit İbrahim, dediğim gibi Sibiryalı bir Türk. Babası Özbek, asıllı annesi başkurt Türklerinden bunu özellikle belirtiyorum. Gezmeyi çok seven bir insan ve medrese kökenli. Medresede okumuş, memleketinde Sibirya'da. Daha sonra medrese eğitimini yarıda bırakarak bir seyahat ya Resulullah demiş herhalde. 1880'lerde kendisini İstanbul'da buluyor. 23 yaşlarındayken falan ve İstanbul üzerinden Hicaz'a gitmiş. medrese medrese de en güzel yerlerden biri olan Medine'de tamamlamış. daha sonra işte tekrar Rusya'ya dönmüş. yani ben mesela hep şöyle müthiş derecede gezen adam. Onun için ona seyyahı şehir diyorlar. Seyyahı şehir aslında seyyahı alem diyebileceğimiz
0: bir şey. Biraz kişi. evliya çelebi'nin lakabını almış yani.
1: Yani hani modern evliya çelebi desek, bizim evet, evet. evliyamız daha klasik bir adamdı. Bu bir misyonla özellikle zaten kendisi de Bursa bazında da konferanslarında da bunu ona hep söyleyecek. Evet, evet. Kendisi İsla, İslam'ın yayılması bir ikincisi, daha önemlisi Müslümanlar arasında bir intibah, bir uyanma sağlamak için onun için uzak doğudan tutun Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'dan e, tutun Avrupa'ya kadar ve e, İstanbul'a i̇şte 1910 yılının ilkbaharında da nasip oluyor Bursa'ya geliyor ondan da ayrıca bilahare bahsedeceğiz böyle 88 yıllık hayatında e, son derece önemli işler yapmış e, kendisi en sonunda da mesela vefat ettiği zaman e, Japonya'da ulusal yaz gibi bir şey ilan edilmiş devlet radyosu 1944 yılının ağustosunda vefat ettiğinde Yayınını keserek Japonlar 2. Dünya Savaşı'nın olduğu halde, ıı, savaş haberleri çok daha önemli olduğu halde bütün yayınını kesip Abdülreşit İbrahim Efendi'nin vefatını ıı, duyurmuş. Ve Hocam bu 4 gün meselesi
0: yapmış. doğru mu tevatür mü evet. cenazesinin bekletilmesi? Yani
1: ja e, Japonya'da böyle bir onun için ulusal yas ilan edilmiş. En sonunda da Tokyo mezarlığı na. ama 4 gün boyunca bekletilmiş onu tam şey olarak bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim, kendi otobiyografisini de yani kendi tercüme-i halini de yazmış. E, fakat bunu tamamlayamamış. Hayatının ilk 30 yılını yazmış. E, tercüme-i Halim yahut başıma gelenler. E, bu kitap da şu an elimizde var. Böyle bir e, özellikle İslam'ın durumu üzerine e, mesela Alemi İslam ve Japonya'da İntişare İslamiyet diye Japonya'da İslam'ın yayılması şeklinde kitabı var. Çok üretken birisi, gazeteci yönü var, mecmuacı yönü var, dediğim gibi bir müderris, e, ama müthiş bir e, şey var yani böyle bir ya adam 70 yaşında, 1923 yılında Sevgili Reşat'taki şeyine rastladım, diyor ki son 9 ayda 11.000 kilometre kat etmişim. <gülüyor> yani 1922 ile 23 arasındaki e, şeyde 9 ayda, bir de öyle şey var, mesela bunu diğer kitaplarında da söylüyor. Bursa'da da söylüyor, diyor ki, ey Müslümanlar ben şu dek 70 bin kilometre yol katettim diyor yani. <gülüyor> 70 bin kilometre hani e, dünyanın gerçekten. Ve o zaman söylerken 1910. 1922'de de son 9 ayda diyor 11 bin kilometre. E, o dönemin imtihanlarıyla gerçekten müthiş. Yani dediğim gibi Çin'den Mançurya'ya, Japonya'ya, e, işte zaten Orta Asya'ya, kendisi Rusya Müslümanlığı, Türk'ü. Böyle bir e, 88 yıl boyunca e, gezmiş bir kişi. Allah rahmet eylesin.
0: Hal ve Karakalat'ı tam Akif'in seveceği evet, adamlardan biri.
1: Evet. E, Seyyah-ı Şehir, şairi İslam. Mehmet Akif'in de biliyorsunuz e, özellikle 1908'den sonra giderek onun üzerine cuk oturan bir şey var. Diyor ki şairi İslam. E, i̇kisi tabi buluşuyorlar. Yani sebil Sevil Reşat Sırat-ı Müstakim Mehmet Akif'in başyazar olduğu dergi. O e, özellikle Rusya Müslümanları arasında çok etkili bir. Ve onlar da e, Abdülrahim İbrahim gerçekten Mehmet Akif ve arkadaşları için çok özel biri. Zaten İslam dünyasında da çok önemli biri. Evet Abdülrahim İbrahim yani kısa e, 88 yıllık uzun hayatının çok kısa bir e, tercüme-i hali böyle.
0: Osmanlı ve Bursa'ya teması nasıl hocam? Peki konferans nereden çıkıyor? Yolun nasıl düşüyor Bursa'ya?
1: Şimdi Abdülaşit İbrahim 1880'den beri İstanbul'u biliyor. Yani ara ara İstanbul'a geliyor. Hatta zaman zaman işte 1880-85. Sultan Abdülhamit döneminde Bursa'ya, işte İstanbul'a gelmişliği var ama Anadolu'ya geçmişliği benim takip edebildiğim kadarıyla yok. Ancak 2. Meşrutiyet döneminde bu arada tabi Sultan II An'ın dönemi biraz çok rahat olmadığı bir dönem. Yani Sultan Abdülhamit pek öyle insanların dışarıdan Müslüman dahi olsa geldiğinde, ulaştığında hemen acaba ne için oluşuyor? Acaba bir şey mi yapacak? O yüzden de o dönemde çok aktif değil. Evet Hicaz'a gidiyor, Arabistan'da daha rahat hareket ediyor ama 1908'den sonra, işte o 1910 yılında Bursa'ya gelişi var. 1910'dan hemen sonra da Osmanlı Devleti ona bir büyük, büyük ücret yapıyor, onu Osmanlı tabiiyetine alıyor. Ben mesela Osmanlı arşivinde de izini sürdüm. Böyle sadece Sebeylü, Reşat, Sıdat'ın da de değil veya onun kendi yazdığı eserlerinin hepsi bende var. Ama Osmanlı arşivine de girip e, baktığımda 1910'lu yıllarda özellikle Birinci Dünya Savaşı hemen öncesinde onu Osmanlı şeyini almışlar. Ve iki kızı da e, İstanbul'a gelip orada öğretmenlik yapmış. 1913'ten itibaren. Hocam,
0: iddiaçlar mı yani tatip Yani tatip şöyle,
1: iddiaçlar döneminde daha e, serbest bu memlekette dolaşması şey Çünkü şöyle 1896 yılında bir Avrupa'ya gitmişliği var e, Abdülreşit İbrahim'in. Orada Jön Türklerle e, bir teması var. Yani onları tanıyor en azından. Onların fikirlerini tam anlamıyla paylaşıyor. Onların e, grubundadır, cemiyetindedir demiyorum. Ama onlarla öyle bir 1896'ya dayanan bir tanışıklığı var Avrupa'da. Ee, zaten bizim şairi İslam Mehmet Akif Ersoylu'nda paylaştığı herhalde bir nokta o. O da II. Abdülhamit döneminde tek başa hoş olmayan bir...
0: İstilada dönemde, karşı biliyorsunuz. Evet.
1: Yani evet, e, Mehmet Akif Bey e, gerçekten Sultan II. Abdülhamit ve dönemi hakkında e, çok olumlu duygular beslemiyor. Yıldız'daki, Yıldız'daki baykuş da hocam. Evet yani Süleymaniye Kürsüsünde de o tabi şey bir ifade ama e, Abdüreşit İbrahim'in ağzından da o dönemi e, şey yapıyor fakat itaatçıların da e, hani şöyle birisini baskıcı diye eleştiriyorsunuz geliyorsunuz onun yerine ama sizin ondan çok da bir farkınız evet. olmadı hatta daha da kötü olduğunuzda e, zamanla ortaya çıkan iddianızdan vuruluyorsunuz derler ya evet. hürriyet diye geldiler ama e, tabi kısa bir süre Mehmet Akif'i ondan da rahatsız e, fakat dediğim gibi bir karşılaştırma yaparsak, Aha. Abdülaşit İbrahim'in bu ülkede, Bursa'da dahil olmak üzere Osmanlı ülkesinde en rahat hareket ettiği dönem o 1910'lu yıllar. O da zaten tek derdi o, onu bazılarında da söylüyor. Müslümanların üzerindeki o ataleti atmalarında ben nasıl vesile olabilirim, onları nasıl uyandırabilirim? Yani bayağı da bizim ulemamıza... Ee, Müslümanlarımıza çok ciddi dokundurmaları var. Yani bunu açık açık Ulu Cami'deki vaazda ve ilmiye e, kulübünde, Bursa'da söylüyor ve diğer bütün şeylerde de ölü söylüyor. Ee, yani Müslümanların uyuşuk olduğunu, Müslümanların çok diri olmadıklarını, zaten halimizin de ortada olduğunu dünya karşısında e, çok acı bir biçimde e, bizleri eleştiriyor. Kendisini de eleştiriyor. Yani. Mesela de ben de zaman zaman yanlışlıklar yaptım. Sonra yöntemimi değiştirdim gibi böyle de bir açık sözlü ve rahatsız edici <gülüyor> bir insan Abdülreşit İbrahim. Yani o iyi anlamda rahatsız edici. Yani ne iyisiniz ah ne güzelsiniz falan değil. Gerçekten de eleştirici şeyleri var. Yani Osmanlı ülkesine öyle. Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye gelmedi Abdülreşit İbrahim ama ikinci meşrutiyet döneminde özellikle daha etkili. Zaten Birinci Dünya Savaşı yıllarında teşkilat-ı mahsusa için çalışmış bir adam, o anlamda da Mehmet Akif'ten mesela Berlin'de beraberler.
0: Ha hocam onu soracağım size ya. Şimdi evet. Akif'in vaazları var şeyde, Berlin'de, Almanya'da hatta evet. ses kayıtları da var deniyor evet. ama daha hala evet. çıkmadı. Acaba Abdülreşit Efendi ile bir vaaz mı bu? Hiç elimize böyle bilgi yıkır ee...
1: Şimdi şöyle hani bazılarının metnine falan vakıf olmadığı için bilmiyorum ama kesin olarak doğruladığımız bir şey var. İkisi de o 1915-16 yıllarında Berlin'de buluşuyorlar. Yani Abdüreşit İbrahim'in mesela Osmanlı tabiiyetine alınmasının çok özel bir nedeni de o. Yani Rusya'yı çok iyi biliyor. E karşı tarafta da en çok esir düşen askerler arasında Rus Müslümanları var. Rusya gerçekten muazzam bir Müslüman e, nüfus barındırıyor. E bunları savaştırıyor da Birinci Dünya Savaşı'nda. İngilizlerin hakeza öyle bir sürü Mısır'dan tutun e, işte Hindistan'a kadar sömürgeleri oradan getirdiği askerler var. O yüzden e, dini ilimleri çok iyi bilen, çok etkileyici e, kişilerin e, orada teşkilat mahsusunda olması gerekiyor. E, Akif Abdül Reşit Aynı dönemde Almanya'da e, bu şeyleri esirleri etkilemeye çalışıyorlar. Onları devşirip e, Osmanlı ve Almanya safında asker yapmaya çalışıyorlar. Tabi onların İslami yönlerine e, hitap etmek suretiyle.
0: Peki hocam Bursa'ya evet. geliyor.
1: Evet Bursa'ya e,
0: geliyor. Ne durumda? E, nereden bahsediyor? Mekan neresi? Katılım nasıl? Eskili, Tepkiler, yankılar e, nasıl?
1: Evet, onu söyleyeyim. Şimdi ben Bursa'yı tabii özellikle Bursa'yla ilgili bir kişiyim. Mesela 1810'larda da Bursa'nın ahvalini çok iyi şey yaptım, bir çalıştım bir baba paşa diye bir tarihle. Bu da tam ondan 100 yıl sonra, 1910 yılında Bursa'nın hali nasıl? Bursa'nın hali şöyle. O meşrutiyetin ilan edilmesi, hürriyetçi hava biraz gitmiş. Yani ne oluyoruz, ne bitiyoruz gibi bir şeye ulaşmışlar. 1910 yılında Birçok yer Osmanlı'dan Türk e, ayrıldı, ayrılıyor. Mesela Arnavutların başlattığı bir isyan var 1910 yılında. Bu Bursa'yı derinden etkiliyor. Bursa da 2. Meşrutiyet döneminin ortak özelliğidir o. E, çok sayıda cemiyet kurulmuş, dernek kurulmuş. Yani Sultan II. Abdülhamit döneminde basın çok sönüktü. İnsanlar mecmua falan çıkartamazlardı kolay kolay e, ve dernek kuramazlardı kolay kolay. E, o yüzden o alanda gerçekten Millet susamış o 32, 33, 34 yıllık hayatta ve Bursa'da da işte İlmiye Kulübü var, Bursa'da basın var. O dönem 1910'lu yılların Bursası şöyle bir 100 bin nüfusunu aşan, içinde hatırı sayılır gayrimüslimin olduğu bir Bursa şehri. Yani toplamın %25'i, %30'u gibi bir miktar olsa da Bursa böyle bir heyecanlı bir dönemde 1910 yılında. Ve e, Abdülreşit İbrahim de özellikle bu Sıra Kim dergisinin organizasıyla geliyor Bursa'ya ve Bursa'da e, bir konuşma yapıyor, bayağı da büyük ilgi görüyor. Yani Bursa böyle ilk kez böyle bir sıra dışı, e, neredeyse bütün kıtaları dolaşmış e, ama sarıklı bir yani müderris birini ağırlıyor. Bursa'nın biliyorsun her zaman dini yönü vardır, o yönüyle Abdülreşit bayağı bir ilgi çekiyor. O yüzden de gerek 28 Nisan Perşembe günü 1910'da 112 yıl önce e, İlmiye Kulübü'nde yaptığı konuşma. Ertesi günde Ulu Camii'de, mesela Ulu Camii'de 5000'in üzerinde e, dışarıya taşıyor e, Abdülreşit İbrahim vaaz veriyor. Yani büyük bir ilgi var. Çünkü insanlar e, yani dışarıdan bu kadar dolaşmış birinin ününü duyuyorlar ve ondan işte e, İslam dünyasının ne durumda olduğunu öğrenmek istiyorlar. O da bunları açık söylüyor. Hani bende şeyi de var. Müslümanların nasıl bir durumda olduğunu özellikle burada belirtiyor.
0: Biraz konferanstan vaazdan.
1: Evet. Vaazdan Birazdan... mesela şöyle. Birinci sırada dinleyicilere bir ayar çekiyor. Diyor ki, efendiler bak benim sözümü iyi dinleyin diyor. Başından sonuna kadar. Halen daha o şeyi üzerinden atamamış. Hani biz alırız ya sözünü bir yerinden tutarız. Bir kere baştan sona kadar diyor, benim söylediklerimi dinleyin ondan sonra sorularınız varsa alacağım diyor. Sonra da diyor ki kendini tanıtıyor biraz. Bendeniz diyor 30 senedir e, İslam dini için önüme çıkan her türlü engeli aşmaya çalışarak ve başıma ne bela gelirse gelsin o razı olarak yola çıktım diyor. Ve maksadım son nefesime kadar geldim. İslam'a hizmet etmektir. O yüzden diyor dolaşıyorum ve bu maksatla ben hemen her yere gittim diyor. Avrupa'da da bulundum. Orada büyük satlarla da görüştüm ama ama diyor peşinden söyleyeyim çok Avrupacı olmayın diyor. Avrupa'dan Hristiyan aleminden bize hayır gelmez. Ee, onlar çünkü kendi menfaatlerini bizim e, yıkılışımızda, zayıflamamızda görmüşler. Ben diyor o yüzden Avrupa gezilerimi kısa kestim diyor. Hani bir yıldan fazla çok bulaşmadım. Fransa'ya, İtalya'ya falan gitmiş. Asıl diyor, Asya'da dolaşmaya çalıştım. Yani Asya'da Müslümanların kendi aralarında ve amacım Müslümanların kendi aralarında bir birlik sağlaması. Yani aslında bir pan-İslamcı Müslümanların şimdi e, Diyanet e, Ansiklopetis'in, Abdülreşit İbrahim maddesini yazan arkadaş diyor ki, enteresan bir şeydir diyor. E, Abdülreşit İbrahim, Sultan II. Abdülhamid'in e, böyle çok Hani biz deriz ya İslami bir birliği sağlamaya çalışıyorsun Sultan II. Abdülhamit'ten ama diyor aslında öyle olmadığını iddia ediyor. Ee, Sultan II. Abdülhamit çok tedbirli birisi olarak kendi dışındaki ülkesinin dışındaki Müslümanlara çok bulaşmak istemiyordu yani. Onu da söyleyeyim o anlamda e, öyle diyor ben diyor tam anlamıyla bir İslam birlikçisiyim diyor onun için çalışıyorum ve bu amaçla nasıl gittiğini, işte nerelere gittiğini, Japonya'da nasıl bir e, şey yayıldığını söylüyor. Ve son dönemlerde diyor, özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında e, halifeliğin ne kadar önem kazandığını anlatıyor. Mesela diyor ki biz eskiden diyor Sultan Abdülaziz'in zamanına kadar Osmanlı padişahı olduğunda biz Ruslar diyor ki, Rum padişahı. Yani Müslüman Rum padişahı diyorduk ama e, giderek diyor halife-i Müslümin. Biz diyor bir noktada birleşebiliriz. E, o da halifenin etrafında birleşebiliriz. Böyle bir şey var yani. Önemli bir iddiası var ee, ve işte Müslümanlar arasında e, nasıl dolaştığını anlatıyor. Sonra da ulemamızın külliyen gaflet içerisinde olduğunu, Osmanlı ulemasını. Onu özellikle söylüyor ki bak Rusya Rusyan bir memleket ve biz Rusya'da diyor o kadar zorlukları yaşıyoruz ki Rusya öldürüyor da bizi sırf İslam'ı yaydığımız için. Ama ona rağmen bizim Rusya'da on binlerce mektebimiz var. Orada insanlar gazete okuyorlar, insanlar bir araya gelmeye çalışıyorlar, İstanbul'dan haber almaya çalışıyorlar ama diyor, gel, gelip görüyorum ki İstanbul ve işte Osmanlı, Anadolu'da e, görüyorum ki diyor, ulemamız gerçekten son derece büyük bir gaflet içerisindedir Osmanlı uleması ve her iki, insanların gözünde de ulemanın çok önemli olduğunu yani medreselilerin, adamlarının, hocaların, o yüzden hocalara bir ayar veriyor, e, vermeye çalışıyor. Ee, ve böyle e, devam ediyor. Millete rehber olmak vazifesini ulema ilkizametliyor. Ulema'ya düşen bir şey. En büyük belanız da diyor şu aramıza düşen itirak, ayrılık. İşte orada özellikle olayı en son yaşanan Arnavutluk olayına getiriyor. Arnavutlar 1910 yılında e, tahtçıların biraz da tedbirsiz şeyleri sonucunda gerçekten isyan ettiler. Mesela Sultan II. Abdülhamit Han e, Arnavutluğu çok iyi idare ediyordu. Ama itaatçiler öyle yapmadılar. Üsküpe bir vali atıyorlar. Vali önüne gelen istediği vergiyi koyuyor. Arnavutlar da zaten öyle kolay kolay vergiye gelen bir millet değil. Balkanların en dağlık kesiminde yaşıyor. Böyle vergiler de çok ağır olunca isyan ediyorlar. Ve o da o bölümü bahsediyor. Bizim Bursa halkı da baya bir bu olay karşısında duygulanıyor. Dediğim gibi yani halifeyi işin merkezine koyuyor. Halifenin etrafında toplanabiliriz diyor. Ee, ve e, böyle bir şey yapıyor. Sonra da işte dediğim gibi bizim ulemamızın halini mesela diyor ki siz ya, en yakınındaki köylere gitmeye çekiniyor şey yapıyorsunuz diyor. 8 ay medresede yatıyorsun. Bu arada medreseler çok acayip dokunduruyor. Medreseler diyor talebelik sırf askerden kurtulmak için bir vasıtadan başka bir şey ol, e, gibi değil yani diyor gördüğüm kadarıyla. Tembellikten başka bir netice vermiyor bu diyor. Diğer milletlerin nasıl çalıştıklarını bir görseniz, diğer milletlerin ne kadar çalıştıklarını bir görseniz diyor. Oysa diyor siz 8 ay medresede yatarsınız, 3 ay çıkarsınız diyor işte cer diye bir şey var ya böyle çıkıyorlar e, talebeler bir şey almaya e, ve diyor bir nevi dilencilik gibi bir şey yapıyorsunuz. E, o da diyor aslında halkı aydınlatmıyorsunuz. Siz sadece halktan Allah rızası için sadaka toplamaya çalışıyorsunuz. Yani o 110 yıl önceki ulemanın hali e, günümüzden bir mukayese yaparsak bilmiyorum nerelere vardır, Ben o günümüzü söylemeyeyim. Ama sadece diyor işte yapıyorsunuz medreseleri ay yıllarca. E, med talebe de askere gitmiyor medreseliler. Onu da biraz diyor o sığınak yapmışsınız. En yakındaki köye bile gitmeyi şey yapıyorsunuz. İnsanı tanımıyorsunuz diyor. E, ve misyonerlere sözü getiriyor. Yani aşk olsun heriflere diyor. Vallahi adamlar diyor öyle bir çalışıyorlar ki öyle gittikleri yere bana bir ekmek ver diye gitmiyorlar. Hatta tam onlara bırakın ekmeği diyor. Hastane açıyorlar, şu açıyorlar, bu açıyorlar. Başından geçen örnekleri bahsediyor. Ve Müslümanların halinin çok kötü olduğunu. Mesela diyor ki Beyrut'ta bir gazete, bir hristiyan gazetesi diyor. İstatistik yapmış, çok bilimsel göründü. Müslümanlığın 90 yılı ömrü yani Müslümanlık 90 yılı içerisinde bu gidişle biter. 20. yüzyılın başı gerçekten kötü durumdayız. Yani aslında <gülüyor> Abdülaçit'e hak vermemek ve diyor ki onlar kendilerince diyor, bütün mantıklı gerekçelerle sıralıyorlar diyor, istatistik yapıyorlar. Bu gidişle Müslümanlık yok oluyor yani. Ama e, bir yandan da bizim inancımızı hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine vurgu yapıyor. E, İslam ila nihayet yaşayacak. Her ev İslam'la şeref olacak. Ve o umutsuzluğun içerisinde bir umut çıkartıyor. Konuşmasının en sonuna öyle bağlıyor. Gerçekten de diyor bak diyor Japonya'da mesela şu an diyor e, binin üzerinde Müslüman var. Belki ben sebep oldum gibi ama diyor bu Allah'ın lütfuyla oldu. Ben diyor oraya gittiğimde hatta cebindeki para miktarını bile söyledim. Cebinde şu kadar kuruş para mı sadece. E, böyle bir işte günümüzde diyor Londra'da bile Müslüman var artık. Yani Müslümanlığın ila nihayet yaşayacağına dair bizim e, Kur'an'ı ve hadis e, şeylerinden yola çıkarak e, öyle bir ümit veriyor. E, ama diyor onlar da kendilerince mantıklı olarak haklılar diyor. Bakıyorlar biz böyle gidersek bitiyoruz gibi. Yani böyle bir e, şey yapıyor dediğim gibi bayağı bir bizim ulemaya dokunuyor. Camide i̇şte, ayaklarını de, uzatarak diyor bir şey tam okuyabilir miyim? Camide ayaklarını uzatarak, dizseğini yastık yaparak, diğer elinde de büyük taneli tesbihi şakırdata, şakırdatarak Beynel ne'm vel ya kaza uykuyla uyanıklık arasında o makamlı takriri uyku naması gibi dinleyen bir ulemamız var diyor. Eğer böyle oturursak e, bizden hiçbir şey olmaz diyor ve bir de bir ayrım yapıyor. Fesliler sizi geçmek üzere diyor. Sadıklar. Ona göre yani fesliler dediği de işte Normal ve modern okullarda okuyan kişiler diyor. Onlar artık sanırım diyor. Eğer bu şekilde giderseniz başınızdan sarık gider. Evet başında sarık da zaten 12-13 yıl sonra gidiyor. Yani o ilmiye Kulübü'nde bunları anlatıyor. Ertesi gün Ulu Cami'deki vaazda da tabii bunu daha halka yaygın ama daha şey ağırlıklı işte orada... Kutbenin gereklerini şeylerini yaparak ama orada da benzer şeyleri tekrarlayarak daha kısa şey yapıyor. Böyle bir Bursa halkını uyandırmaya e, ve dünyadan haberdar olmaya böyle e, davet ediyor. Öyle diyelim. Evet. E,
0: Feraseti iyiymiş hocam yalnız.
1: Ya tabii yani şey o da sonuçta e, işte gözlemler. Gözlem çok önemli. E, dünyayı bu kadar geniş bir satıta dolaşmış bir insanın gözlem şeyleri
0: de gayet herhalde iyi. Hocam az önce ilmiye kulübü dediniz değil mi? Diğer iki Hı -hı. konuşma yapıyor herhalde bir tanesi ilmiye evet. kulübü oluyor. İlmiye kulübü, i̇lmiye mekanı cemiyeti. hakkında bilgimiz var mı yer neresi? Ya
1: ilmiye cemiyeti sanırım çekirge taraflarında fidavenger camisinin oradaki o e, med medreselerin içerisinde biliyorsunuz fidavenger camisi böyle medresecilileri olan bir yer. E, bu ilmiye kulübü dediğimiz şey. Müderrislerin, medresede ders veren hocaların, artı işte vaiz ve imamların oluşturduğu bir hani din görevlileri derneği gibi bir şey ve mekanı da öyle Hüdavengâr taraflarında yani Hüdavengâr Camisi'nin içerisinde bir merkez edinmişler ama çok uzun süreli olmuyor. Maalesef ithalatçılar bu dernekleri 1912'de, 13'te tam iktidar olduklarında. O ara süreçlerde yaşatılır ama sonra kapattılar. Ee, yani orada diye biliyorum. E, Bursa ile
0: Bursa ile ilgili herhangi bir kayda düşmüş sözü var mıdır hocam?
1: Ya e, mesela Bursa'nın şey hani manevi havası şöyledir, şurayı gezdim, şehre bir güzelleme yapma gibi bir şeyini ben görmedim. Ama e, dediğim gibi onun asıl derdi. Bursalılarla ilgili yani Bursa, Müslümanlarla ilgili, o yüzden e, şehirle ilgili, şehre mekan olarak dokunan, e, ondan bahseden e, herhangi bir şey bu vaazın ve konferansın içerisinde yok. Yani muhtemelen tabii o da Bursa'yı çok sevmiştir, e, Bursa'da bulunmuş 1910 yılının bir ihbarını ama e, açıkçası daha çok insan üzerine odaklı e, bir kişi. Tabii Mehmet Akif Bey, o da zaten safatına da ayrıca Abdüraşit İbrahim'i konuşturmuş, Süleymaniye Kürtüsü'nde. Yani Abdüraşit İbrahim sadece Ulu Cami Kürtüsü'nde değil, Süleymaniye Kürtüsü'nde de e, çok vaazlar vermiş bir kişi. Onu da biz şiirini en son okuyabiliriz, hani o bölümü, o pasajı. E, Abdüraşit İbrahim böyle yani, Bursa ile ilgisi dediğim gibi gelip, konferansını verip e, e, gidiyor. Mesela ben daha sonra şeyden takip ettim. Bu Şeref e, şey var. Hani derginin sahibi var ya. Şeref Edip Bey'imdi. E, o da yazıyor yani Bursa seyahatinin detaylarını yazıyor. İşte nasıl valinin kendilerine ziyafet verdiğini, belediye da, dairesinde onu anlatıyor. Mesela Abdüreşkı İbrahim'e şöyle bir şey dokunur. O diyor iki gün önce bizi mahveden müthiş nutkun sahibi diyor adam. tek e, diyor böyle kendi halinde. Mesela insanlarla sadece resmi olarak hani Nasılsın? İyiyim, o kadar. Hani böyle normal hayatta da böyle çok şey, o valiliğin ziyafetinde diyor, onu bir türlü konuşturmadık diyor. O söyleyeceğini yapacağını yaptı iki gün. Ee, Onun mesela Eşnef Hedef'in o şeyi de e, gördüm. Hani Bursa <gülüyor> Seyahati. Hemen o, o anki onunla birlikte onu anlatıyor.
0: Dilerseniz şiiri dinleyelim hocam bahsettiğiniz.
1: Evet. Tabii Safahat'ta Mehmet Akif Bey Süleymaniye kürsüsünde bir bölümde Süleymaniye kürsüsü biliyorsunuz. Safaatin ikinci kitabının olduğu gibi. Tamamı. Ama orada tabii benim de bu şiir okuma yönünde ne kadar iyi olduğumu göreceksiniz falan. <gülüyor> tamam mı? E, normal ama ben işin içeriğindeyim. Mehmet Akif Bey gibi. Diyor ya. Önemli olan samimiyeti. Samimiyetini de sığınarak onu söyleyeyim. Kimdi kürsüdeki bir bilmediğim pir ama hiç de bigane değil kalbe o cazip sima beyaz lihiye-i pakiyle beyaz destarı, o mehip alnı, o pek munis olan didarı. Her taraftan kuşatıp bedri saran hale gibi ne şehamet ne melahat veriyor ya Rabbi. Hele gözler iki mihdak-ı semavidir ki bir şuayıyla alevlendiriyor idrakı. Ah o gözlerden inen tüzme-i nuranurun bağlı her tarif füsün karına bin ruh-i zebun beni kürsüde görüp vaaz edecek sanmayınız. Ulemadan değilim, şeklime aldanmayınız. Dinin ahkamını zaten tutahını söyler. Anlatırlar size bir müşkiliniz varsa eğer. Bana siz alemi İslam'ı sorun, söyleyeyim. Çünkü hiçbir yeri yok gezmediğin, görmediğin. Çarkı aksadan alın, bir aksaya kadar. Müslüman yurdunu baştan başa kaç devrim var. Beni yormuştu bu yıllarca süren yolculuğum. Daha başlangıcı, lakin... Gebereydim yorgun. O zaman belki devam eyleyemezdim yoluma. Yoksa aram edemezdim. Bana zira durma, yürü, azminde devam et diye vermezdi aman. Bir sada benliğimin fışkırıp ağamakından. O sada işte benim gayreti diniyemdir. Coşu vermez mi içim sanki yanardağ kesilir. Yeniden davranırım eğlenemem bir yerde. Ne cihan kaygısı, derman bu devasız derde ne de can. Sonra filan duygusu, engel, heyhat, can, cihan hepsi de boş, gayededir, varsa hayat. Evet, can, cihan hepsi boş, gayededir, varsa hayat. Tabii insanı yaşatan şey işte o gaye, e, o da Abdülreşit İbrahim'in gayesi e, bu. Yüce İslam'ın gerçek anlamıyla yaşanması, Müslümanların bunu anlatması, e, iyice kavraması ve dünya karşısında böyle güç olması. O yüzden bu gaye onu yaşatmış.
0: Salih Hocam teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, eklemek istediğiniz herhangi bir şey kaldı mı? Var mı?
1: Ee, ben teşekkür ederim size. Hakikaten zaman böyle geçiyor. Tabii biz de böyle başta şey başlıyoruz ama sonradan bir bakıyoruz. 40 dakika bitmiş. Ee, eklemek istediğim hani birkaç şey daha var. Onları da bir, birkaç dakikada sabrınıza sığınarak. Mesela e, Hani ile ilgili bir şey e, söylüyor mu dedi. Mesela özellikle ulemamıza dönüp o Ünlüye Kulübü'ndeki yöneticilere ya diyor ki ben şu ana dek baktım siz diyor e, hani bir tane mecmuanız bile yok ya Bursa'da diyor. Yani, e, oysa ki aranızda dolaştıracağınız şöyle bir mecmu olması lazım ve bunu insanlara dağıtmanız lazımdı. Orada fikir yazıları olması gerekiyordu. Hakikaten de 1910 yılında baktığımızda hani ulema dediğimiz e, müderrislerin falan Bursa'da herhangi bir Mecmuası daha yok Çünkü Abdülreşit İbrahim En zor zamanda 1900'lerin başlarında Petersburg'da yani Rusya'nın Kalbinde o Çarlık döneminin Orada Çok sayıda dergi çıkartmıştı Dolayısıyla bu çok işte, kafına gidiyor. Yani Ne kadar rahatsınız Hani fikirlerinizi yayan bir derginiz bile yok O konuda onlara bir tavsiyede Bulunuyor. Bir an önce diyor Eğer beni dinlerseniz Bir mecmua çıkartın İnsanlara ulaştırın ve insanları aydınlatın diyor. Eminim bunu yaparsanız gidip de talebelerin o şeylerin insanlardan ekmek dilenmesine, cerri yapmasına gerek kalmayacak diyor. Böyle bir faydalı olun diyor. Sonra rahmetli Mehmet Akif'te arasındaki bir şeyi söylüyor. Mesela Mehmet Akif'e diyor ki ah diyor Akif sen kalpleri tutuşturan adamsın diyor. Bende o yetenek yok diyor. Bende gezme var, işte düz yazıyla, nesirle insanları ikna etme şeyi var. Ama diyor ben senin gibi şiir söyleyemem diyor. Sen resmen kalpleri tutuşturuyorsun. Fakat senin de bir eksiğin var diyor. Sen de pek gezmiyorsun. Yani böyle büyük çapta bir gezme yok. Gel diyor, benim yanıma takıl. Seni de alayım. İslam dünyasını şöyle baştan başa bir dolaşalım. Tabii Mehmet Akit de çok aralanmış, hoş sohbetler var. Ya diyor beni de kendin gibi serseri mi yapacaksın diyor. Hani biz serseri gününüzde kötü anlamda geliyor ama aslında başını alıp giden anlamda geliyor. Yani ben diyor ama rahmetli Akif'in de tabii hayatta o çok fazla gezmedi bir işte Cumhuriyetlerine Mısır şeyi düşündüğü memleketin içerisinde şeyleri var. Hani Anadolu'da, Ankara'da işte An Anadolu'nun değişik yerlerinde ama Rumeli'de, Edirne'de ama böyle Kıtalar arası, ülkeler arası bir gezmesi yok. Ee, Rahmetli Akif'in hayatında en çok gezmek istediği iki yer varmış. O da e, biri İspanya, Endülüs. Diğeri de Hindistan. Tabii o nasip e, Abdüresiz İbrahim'e oldu. Ve İbrahim 1930 yıl başlarında Mısır'da arkadaşını yeniden buluyor. Bir, bir, bir buçuk yıl kadar Mısır'da 1930 31 arası e, Mısır'da birlikte vakit geçiriyorlar. Hani o da Mısır'da. Ee, en son olarak hani bu iki büyük insanı Mehmet Akif rahmetli de ilk başta böyle şeymiş, tutukmuş yani böyle çok ben ilk başta böyle araştırırken Akif'i zannederdim ki hemen böyle ortama giriyor, insanları coşturuyor, bu ama Akif şiirleriyle coşturuyor. Ee, fakat bir o kadar da sıkılgan yani hemen kendini açmıyor. Ee, ve öyle bir aralarında biri seyyah-ı şehir Diğeri Şairi İslam e, ve e, kutsal belde bizim için çok önemli manevi şey olan Bursa. E, böyle bir minvalde e, bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ama e, bir, bir so son soru daha soracağım.
1: Evet, buyurun lütfen.
0: Ee, Akif'in ve Sebil Reşat ekibinin bu organizasyon için Bursa'yı tercih etmesinde ya da Bursa'da böyle bir organizasyon yapmasında bir anlam yükleyebilir miyiz? Hani eski payitaht ya da orada bir hareket vardır, onu canlandırabiliriz gibi bir düşünce var mıydı?
1: Tabii ki. Yani Bursa mesela zaten İstanbul'a en yakın ve İstanbul ne kadar önemliyse aşağıya yani göre, Bursa'da o kadar önem atfediliyor. O yüzden Sebil'i, Reşat'ı, Sırat'ın üsttekini kararsanız zaten onlar sürekli Bursa'ya defaatle gidip geliyorlar. Ve o yüzden hani Bursa'ya verdikleri özel önem mi Çok Bursa'nın psikolojik yani manevi e, değeri var. Bursa'da bir kamuoyu var. O son derece önemli. E, dünyada değişik, İslam dünyasından insanlar Bursa'ya gelirler. E, Bursa anlamda önemli. O yüzden de Bursa'yı tabii önemsiyorlar. Yani e, onu söyleyebilirim. Ve Bursa'da e, bir de sıkıntılı bir başka şey var. Da hemen 1910 yılının ortalarına doğru. Girit, e, adasındaki o şey var, Girit Meclisi Yunanistan'a katılma kararını tam olarak alıyor. Bizde de böyle bir ilk ciddi boykot şey yapıyoruz. Ee, mesela o da tarih, şey Bursa'da bu boykota çok etkili. Yani şehirde Rumlar var, Rumlardan alışveriş yapmamak gibi ee, mesela Sebilur Reşat onu da çok sıkı takip ediyor. Yani Bursa İstanbul'un hemen arka bahçesi dolayısıyla İstanbul ne kadar siyasi olarak Dini olarak önemli ise Bursa'da o kadar önemli. Sanırım Abdülreşit İbrahim'e özellikle onun için götürüyorlar. Çok önemli bir şey mesela Buharalıyım diyor. Asrım Buharalıdır. E, Seyit Emir Sultan da Buharalıdır. Emir Buhari. E, Tabi o iki günlük kirey teresini. orada vermemiş ama Ulu Cami'de vermiş. Ama muhtemelen o da e, Abdülreşit İbrahim için çok özel bir mekan olması gerekir. O Buharalılık hasebiyle. Tekrar yani onu sevebilirim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok hocam. sağ olun. İyi ki geldiğiniz sayenizde.
0: Eee, sesiniz atlasın rahat ettir. Bir tane Sağ olun. E,
1: sağ olun. Lisan etki sağ olun. Yani gibi, gayet güzeldi e, hocam. E, çok teşekkür ederim. İnşallah e, yüz yüze de vicahan bir, e, bir şey de yaparız, bir başka toplantı yaparız. Olur. Ben de sizleri ayrıca gerçekten kutluyorum. Dediğim gibi bu tahtlı kala buluşmaları son derece önemlidir.
0: Eyvallah. Yani, teşekkür Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, hem ben, size iyi akşamlar dilerim hem de izleyenleriz. Teşekkür, teşekkür ederiz Samet
1: Bey. Çok sağ olun. İyi günler.
0: İyi akşamlar.